0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und mir gegenüber sitzt Florian Zapp. Hallo Florian. Wollen wir unseren Zuhörern mal sagen, wo wir überhaupt sind hier heute und wo wir das immer machen, um die so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ein Bild bekommen vielleicht, wer wir sind, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Also wir sitzen heute in
1: Mainz, in der alten Fahrkartendruckerei, wo Storylines das Unternehmen, bei dem ich
0: arbeite, das Mainzer Büro hat und du bist immer so nett und kommst aus Nierstein hierher. Genau, ich lebe Nierstein, komme hier gerne her, weil Florian hat sich ganz viel Mühe gegeben, hier auch Dämmungen an die Wand zu bauen oder ins Büro zu stellen, damit das alles möglichst wenig äh, hallig wird. Wir arbeiten
1: jedenfalls dran. Der Nachteil dieser alten Fahrkartendruckerei ist, dass sie eine alte Fahrkartendruckerei ist und vier Meter hohe Decken hat und manchmal... Hat man hat das Gefühl, man telefoniert in der Kathedrale. und.
0: Blanker Beton. Ist der genau. Deckung. Sehr gut. Genau. So, verraten uns mal das Thema heute, Florian, weil das Thema ist ja ein Thema, das du gleich hörbar äh, zum großen Teil bestreiten wirst. Wir machen viel Theorie heute. Ich glaube, so kann man das äh, schon mal sagen.
1: Ja, wir machen heute viel Theorie und wollen heute über das Thema systemische Organisationsentwicklung reden und äh, diese zwei Worte auch ein bisschen getrennt voneinander betrachten, nämlich erstmal tatsächlich das Thema systemisch und dann danach, was heißt das dann für Organisationsentwicklung und wir, ich habe das ja immer mal wieder eingeworfen, dass ich auch systemischer Organisationsentwickler bin, da auch in Ausbildung tätig bin und dachte, jetzt ist es mal an der Zeit, lass uns doch mal darüber sprechen, was ist das denn eigentlich, was ähm, ich da ständig erwähne. Ich bin auch mal gespannt, äh, lass uns mal schauen, wie wir das auftröseln können, weil das nicht ganz intuitiv und einfach immer ist mit der Systemtheorie.
0: Mhm. Okay, wir haben uns vorgenommen, vielleicht äh, weiß auch nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, Hier wir, haben uns, wir zielen immer auf 45 Minuten mit dem Podcast. Das werden wir auch wieder heute probieren. Wir sind dann eh zehn Minuten länger. Genau. Aber ich denke mal, wir schaffen das. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Liegt ja an mir. <lacht> okay. Ja, dann sage ich erstmal: leg mal los, Florian, und dann. Ähm ich frage, wenn ich was nicht verstehe.
1: Also, wenn wir über das ganze große Feld der Thema, des Themas Systemtheorie sprechen, dann ist da schon der erste Hinweis, dass es mehrere Systemtheorie-Ansätze gibt. Und äh, ich, und aber letztlich würde ich sagen, die meisten im Bereich der systemischen Beratung, systemischen Therapie, glaube ich auch, aber auch vor allem systemische Organisationsentwicklung, äh, folgen im Wesentlichen dem Ansatz von Luhmann, der seinerseits das jetzt nicht erfunden hat, aber wesentlich weitergetrieben hat und der hatte so einen ganz starken Ansatz, unterschiedlichste Theorieansätze auch von Biologie über Philosophie, Soziologie natürlich, Bereiche zusammenzuführen und hat nichts weniger gehabt, als eine Universaltheorie zu entwickeln, die alles, alles auf der Welt erklärt. Und es gibt noch vielleicht ganz bekannt von Parsons noch eine, einen Theorieansatz der strukturfunktionalistischen Systemtheorie. Das werden wir heute nicht besprechen, aber wenn wir jetzt über Systemtheorie sprechen, dann meinen wir meistens die Version nach Luhmann.
0: Mhm. Kannst du sagen, wo Luhmann herkommt? Wie, wie er dazu kam, solche ja. Weisheiten von sich zu geben. Das, der ist tatsächlich erstmal
1: Jurist gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo er da gearbeitet hat, und hat dann später, erst jetzt ist er zur Soziologie gekommen und hat dann ähm, in Bielefeld eine Professur gehabt und da dann ein, in einer unfassbaren Produktivität. Buch nach Buch und Aufsatz nach Aufsatz veröffentlicht. Ich meine, es sind am Ende 70 Bücher und 400 Aufsätze dabei rausgekommen. Und er hatte übrigens, das, das ist, dafür ist er weltberühmt, und das wird auch heute noch sehr viel aufgegriffen, so einen ganz speziellen äh, Wissensdatenbank, würde man heute sagen, entwickelt den Zettelkasten. Und wenn du heute bei YouTube äh, Zettelkasten eingibst, dann findest du ganz viele amerikanische Videos von Menschen, die dieses Zettelkastenprinzip heute digital abbilden. Das musst du natürlich alles händisch machen, und äh, heute bilden das äh, Systeme digital ab. Und äh, da denke ich oft, hätte er sich das gewünscht. Und das ist wirklich lustig, weil es scheint kein englisches Wort dafür zu geben. Also die nennen das dann auch The
0: Sattelkasten <lacht> The Cust, sehr gut.
1: Ja, also soweit ähm, zu Luhmann. Und was ich jedem empfehlen kann, ist, wenn man sich Luhmann nähert. Es gibt sozusagen Luhmann-Hacks. <lacht> Nämlich einmal gibt es alle seine Vorlesungen zur Einführung in die Systemtheorie als Podcasts äh, bei, der, bei Karl Auer. Hier mal an dieser Stelle darauf verwiesen, kann man sich also zwölf Folgen Einführung in die Systemtheorie anhören. Äh, anhören heißt, sind die nachgesprochen? oder Nein, ist das original, original okay. mitgeschnitten von ihm. Das ist tatsächlich leichter als die Bücher lesen und es gibt aber Literatur, die verlinken wir auch. Ich habe hier zwei Werke dabei, einmal das Klosar zu Niklas Luhmann und ein, ein sehr lustiges Buch, ähm, zumindest der Titel »Luhmann leicht gemacht«. <lacht> Und das,
0: und das Glossar noch
1: mit dazu. Wobei, das Glossar ist nicht leicht, das ist nur geordneter. Dieses leicht gemacht ist tatsächlich leicht gemacht und, aber lohnt sich. Und wenn man damit beginnt und dann nochmal Luman liest, dann versteht man plötzlich deutlich, deutlich mehr. Also das, das als Empfehlung. Aber man kann auch einfach unseren Podcast anhören.
0: Okay. Na dann. Bin ich gespannt auf das Feedback, ob das auch so ist.
1: Genau. Ähm, ach so, was man zu Luman noch sagen muss, der ist ein ganz äh, trockener Typ, hat aber trotzdem ein Total, total witzige Art in dieser in dieser Trockenheit, weil er dann so einen ganz, ganz ulkigen, so einen typischen Professorenhumor äh, dann entwickelt und es gibt einen das können wir eigentlich auch verlinken, eine so eine ganz denkwürdige Szene, wo er interviewt wird und dann ähm, fragt am Ende der Interviewer, Herr, Herr Professor Luhmann, welche Kritiker der Systemtheorie fürchten Sie eigentlich am meisten und dann überlegt er kurz und sagt, die Dummen. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, also das zu Luhmann. Wir wollen ja jetzt aber uns anschauen, seine Theorie sozialer Systeme. Und da ist es vielleicht nochmal interessant, diese Einteilung von ihm sich anzuschauen, zu sagen, was gibt es denn überhaupt für Systeme. Und er hat gesagt, es gibt im Wesentlichen vier Systeme, nämlich Biologische Systeme, psychische Systeme und soziale Systeme, die er als komplexe Systeme bezeichnet. Und dann gibt es noch Maschinen, die das kommt von Heinz von Förster, die man sozusagen als triviale Systeme bezeichnen könnte. Die zeichnen sich dadurch aus, dass ähm, sie vorhersehbar sind, durchschaubar sind und dass Input ganz nachvollziehbar ist zu Output verwandelt wird. Also ich drücke bei der Kaffeemaschine auf die Taste für den Kaffee und dann kommt der Kaffee unten raus. Und wenn er nicht rauskommt, dann hat es nachvollziehbare Ursachen, die man beheben kann.
0: Also das sind sind Maschinen. Ist auch jeden Morgen gleich, mehr oder weniger. Genau, und machen, da kommt nicht
1: plötzlich ja. äh, Käse raus oder ja. so aus der Kaffeemaschine. Mhm. Die anderen Systeme will ich, außer das soziale System, jetzt gar nicht so genau streifen. Aber die haben alle die gleichen Grundrahmenbedingungen. Ähm, Außer, dass sie jeweils unterschiedliche Operationen haben. Jedes System, das gehört ganz eng zu dieser Systemtheorie, hat eine spezifische Art zu operieren. Biologische Systeme machen das über ihre Zelleigenschaften, also die sich dann über Zellteilungen oder wie auch immer äh, da äh, reproduzieren. Psychische Systeme operieren ausschließlich über Gedanken und soziale Systeme ausschließlich über Kommunikation. Also das ist die einzige Art, wie soziale Systeme operieren können. Und wir kommen noch mal ganz ausdrücklich auf diese Operationsweisen. Aber um diese Einteilung noch fertig zu machen, die sozialen Systeme ihrerseits kann man einteilen in ganze Gesellschaften. Ich glaube, das ist nicht erklärungsbedürftig. In Organisationen, das schauen wir uns heute noch mal natürlich ganz besonders an und vielleicht auch in der nächsten Folge. Und dann in Interaktionen, das ist einfach alles, was unterhalb der Organisationsebene
0: ist. Quasi diese vier Systeme, Maschinen, biologische Systeme, psychische Systeme, soziale Systeme, die sich nochmal untergliedern in Interaktion, Organisation und Gesellschaften. Genau. genau. Wo machen wir weiter? Wo, wo
1: steigen wir ein? Ich würde gerne jetzt einmal und das ist auch der anstrengendste Teil dadurch gehen, was macht jetzt eigentlich so ein System aus? Und da will ich im Wesentlichen vier Dinge vorstellen, die alle das Problem haben, dass wenn man Systemtheorie erklären will, dass die auch in sich immer zirkulär ist und man fürs Erklären lauter Worte braucht, die eigentlich ihrerseits erklärungsbedürftig sind, aber noch nicht erklärt sind. Wir fangen aber vielleicht mal ganz basisch damit an zu sagen, ein System ist in nach Luhmanns Idee, deswegen bezeichnet man auch seinen Ansatz als Differenztheoretisch, im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass es sich gegenüber seiner Umwelt abgrenzt. Also diese Idee, es gibt ein System, innerhalb einer Grenze und außen die Umwelt. Das ist sozusagen der Knackpunkt von dieser Luhmannschen Systemtheorie, deswegen Differenztheoretisch. Und es gibt also ein Innen, ein Außen und diese Grenze ist ganz hermetisch, was Operationen angeht. Da kommen wir später noch dazu. Aber das ist sozusagen der erste ähm, große Ansatz. Es gibt ein, ein Innen und ein Außen und tatsächlich entstehen auch so Systeme, dass die eine Grenze ziehen, zwischen sich und dem Außen.
0: Ist ja auch, es guckt ja auch immer jemand von draußen drauf auf das System. Oder nehme ich da jetzt was vorweg? Nein, Deswegen gibt es ja nicht. genau diese Grenze. Ne? Wenn man sich vorstellt, jemand guckt auf ein Team drauf, dann sieht er ja das Team und das ist ja auch die Grenze ne? schon mal nach außen. Ich sehe das und beobachte das. Genau, also das die, ja da holst du
1: wirklich einen tollen Begriff schon hervor, nämlich den Beobachter, der die einzige Möglichkeit ist, diese Systemgrenze zu überwinden. Also man kann nur als Beobachter äh, innen und außen sehen, leider mit Beschränkungen, aber das System selber kann das nicht so einfach überwinden, außer auch wieder ihrerseits durch, durch Beobachtung. Luhmann hat das so ausgedrückt, das System ist die Differenz zwischen System und Umwelt. Das ist die, die Definition und er weist selber darauf hin, dass das ähm, natürlich aus logischer Hinsicht eine, eine blöde Definition ist, weil das System auf beiden Seiten der Gleichung steht. Ja, Das System ist die Grenze zwischen System und Umwelt. Das führt jetzt hier zu weit, dieses Paradoxon, das kommt immer wieder vor in der Systemtheorie, kann man dann, das nennen ja die Logiker, so entfalten. Und dann ist ein zweiter wichtiger Punkt, Systeme sind autopoietisch, also sie produzieren und reproduzieren sich selber durch ihre eigenen Operationen. Das Wort selber heißt sowas wie sich selbst herstellen oder Eigenwerk und da gibt es diesen ganz einfachen Satz von Luhmann, wenn es nicht selbst gemacht ist, ist es kein System. Also ein, eine Uhr, ein Computer oder wie auch immer kann kein System im Sinne des sozialen Systems sein, weil das ist von außen kreiert. Jemand hat diese Uhr zusammengeschraubt. Alle anderen sozialen Systeme machen sich selber und wir haben es schon gesagt, durch Kommunikation und dieser Prozess ist immer fortlaufend. Das ist nicht nur einmal initial machen die sich und sind dann da, sondern die erhalten das immer aufrecht, aber immer mit ihren eigenen Operationen. Vielleicht an der Stelle mal schon ein Beispiel. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir miteinander gesprochen und durch dieses Sprechen, durch diese Kommunikation haben wir ein System gegründet, ein soziales System. Weil ab dem Moment, wo wir miteinander gesprochen haben, es ein, einen Unterschied gab zwischen uns beiden, die miteinander sprechen und allen anderen. Ja, also dass das, dieses System wäre erweiterbar, da hätten sich Leute noch dazustellen können, wie auch immer. Aber es war in, in dem Moment haben wir sozusagen eine Grenze gezogen zwischen wir unterhalten uns und, und allem anderen und äh, dieses System Martin Florian gibt es jetzt so lange, wie wir weiter kommunizieren. Wir können da Pausen machen so, aber sobald wir, wenn wir jetzt sag ich mal uns kurz unterhalten hätten, dann gesagt uns ein schön, schönes Restleben gewünscht hätten und uns nie wieder gesehen hätten, in dem Moment wäre das System dann auch tot gewesen. Also nicht wir, sondern das soziale System. Und Aber solange, wie wir weiter kommunizieren, bleibt dieses System aufrecht. Und diese Kommunikation muss jetzt nicht immer nur Sprechen sein, wenn wir uns Nachrichten schreiben und so weiter. Ja.
0: Ziehe ich die Grenze weiter hoch mit der Zeit? Weil, so ganz blöd gesagt, wir unterhalten uns nur noch über Podcasts und äh, vorher konnten vielleicht noch der ein oder andere ein bisschen mitkommen zu, äh, bei unserer Kommunikation. Aber jetzt sind wir in unserem eigenen podcast kosmos in anführungsstrichen und die welt außenrum versteht uns umso weniger kann man das sagen über die zeit für die grenze stärker
1: also die grenze ist schon von anfang an hermetisch aber die bedingungen der der mitgliedschaft äh, sind vielleicht äh, strenger geworden ja soziale systeme ähm, entwickeln dann Irgendwann Regeln für Mitgliedschaften ähm, oder Bedingungen, auch oft auch implizit. Die Beziehungen werden äh, ja auch
0: stärker, ne? Genau,
1: äh, bei Familie zum Beispiel ganz klar, ja. Also da geht, da, das ist ganz hochoffiziell. Da kannst du nicht einfach sagen, ich bin jetzt dein Sohn oder irgendwie so, sondern das, das ist eine ganz spezielle Art der Mitgliedschaft. Ähm, Organisationen auch. Aber je länger, also guter Punkt eigentlich so ein System besteht, desto glaube ich, desto höher werden die Anforderungen an, an Neuaufnahme. Also aber diese Grenze ist von Anfang an dicht, also man kann entweder drinnen sein oder draußen sein, also das ist wie schwanger, es gibt nicht ein bisschen schwanger und es gibt nicht ein bisschen im System, sondern entweder ist man drinnen oder draußen, was dazwischen gibt's nicht. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass Systeme selbstreferenziell sind. Das ist schon ein bisschen angeklungen in diesem Thema Autopoiesis, aber es heißt nicht weniger als, dass die Operationen, die ein System durchführt, sich immer auf die vorherigen Operationen beziehen. Also die Kommunikation, die wir machen, bezieht sich immer auf das, was wir vorher schon kommuniziert haben und muss so gestaltet sein, dass, es auch, an, dass auch künftige Kommunikationen sich daran anschließen können. Das ist dann dieses ganz berühmte Wort der Anschlussfähigkeit. Also Kommunikation, da schwingt immer mit, was wir bisher schon so kommuniziert haben und wir beziehen uns da immer drauf. Diese Selbstbezüglichkeit heißt ja auch nichts anderes als selbstreferenziell und sorgt über Anschlussfähigkeit dafür, dass es immer weitergehen kann. Also wir können nicht über was kommunizieren, was nicht anschlussfähig ist an das, was wir bisher gemacht haben. Ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema der Anschlussfähigkeit und, und Selbstreferenzialität, wenn wir später vielleicht äh, zu der Idee kommen, wie kommen denn jetzt neue Sachen, zum Beispiel in Organisationen. ja. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei ganz entscheidenden Dingen, die wirklich für die Organisationsentwicklung ganz entscheidend sind, nämlich das Thema operationale Schließung. Die operationale Schließung bedeutet, dass kein System außerhalb seine eigenen Grenzen operieren kann, die Operationen des Systems nicht über diese Grenzen hinausgehen können und auf der anderen Seite die Umwelt nicht in das System hinein operieren kann. Ich habe das, glaube ich, in einem der vorherigen Podcasts mit diesem Thema der Gedanken Beispiel gebracht. Also ich kann nicht in deine Gedanken hineindenken und du in meine Gedanken hineindenken und so ist das aber mit sozialen Systemen und Kommunikation auch. Also ich kann nicht einfach in ein anderes System hinein kommunizieren und damit in deren Operationen eingreifen. Also ich kann nicht einfach etwas in einem anderen System so verändern, wie das die Mitglieder dieses Systems können von außen. Ich kann es nur an die Grenzen herantragen, aber innen drin gibt es diese ganz strikte Schließung, die, die wirklich hermetisch ist. Wir kommen gleich dann darauf, wie gehen die dann damit um, aber die, die, die Umwelt, alles um das System herum kann immer nur Irritationen und Störungen an das System herantragen, aber nie hinein operieren.
0: Ein bisschen komplexer Punkt Vielleicht können wir den noch ein bisschen auflösen. Ja. Ähm, man würde ja sagen, wenn ich in so ein System reingehe als Berater, dann gebe ich einen Impuls rein und dann tut sich ja vielleicht was. Ne? Der Unterschied ist, wenn ich da reingehe als Berater oder als Externer, dann wäre ich ja Teil des Systems. Ne? Und das so ein bisschen … Äh, äh, ja, jein. Ähm,
1: also wie du schon selber gesagt hast, du gibst einen Impuls rein und dann tut sich was. Aber ähm, du, du steuerst nicht das Unternehmen. Also das ist ein Unterschied, ob der Abteilungsleiter sagt, wir machen das und das oder ob du das als Berater sagst. Und ich will vielleicht nochmal ein ganz anderes Beispiel bringen. Wenn man jetzt eine Organisation als System nimmt, dann gibt es in der Umwelt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, in der Umwelt ja alles andere, aber auch ganz viele andere Systeme. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, wir unsere jeweiligen Firmen als Systeme nehmen und jetzt in einem System drumherum, zum Beispiel im System Politik, ein neues Gesetz entlassen wird, zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer, dann ist das nicht automatisch in unseren Organisationen drin, sondern das kommt an unsere Systemgrenzen heran, aber wir entscheiden, was wir damit machen. Vielleicht verstehen wir das gar nicht, vielleicht ist unser Selektionsmechanismus so, kommen wir ja auch später noch dazu, dass wir es erstmal gar nicht mitkriegen, auf uns beziehen. Vielleicht verstehen wir es aber auch total und setzen es um, ist jetzt auch nicht so überkomplex, aber dadurch, dass Politik entschließt, wir senken die Mehrwertsteuer, das ist höchst relevant für uns, aber es ist nicht automatisch in unserem Unternehmen drin, sondern wir entscheiden als System damit, was machen wir mit diesem Faktum. Und das Einzige, was die Umwelt immer kann, ist destruktiv eingreifen. Also das wäre ja der letzte Punkt, dass dann einfach irgendwann ein Unternehmen sanktioniert oder sogar dicht gemacht würde. Aber so ist das mit Beratung ja dann letztlich auch. Also ich kann was herantragen, aber es, also ich operiere damit nicht drin herum. Und da lass uns wieder bei diesem Gedankenbeispiel bleiben. Ich sage dir was und natürlich mach das was mit deinen Gedanken, aber ich denke halt nicht in deinen Gedanken drinne ja Sondern ich komme immer nur an diese Grenze und so ist das bei Organisationen auch. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch so am ehesten, ähm, man würde jetzt wahrscheinlich sogar sagen, kontraintuitiv ist, dass man eben nicht von außen steuern kann. Ähm, vielleicht mache ich es jetzt, wo es ein bisschen klarer war, gleich wieder schwierig. Ob was Informationswert hat, bestimmt das System, dass die Umwelt ähm, hat Unglaubliche, Luhmann spricht immer von Horizonten an an, äh, an, 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 an an Ereignissen und das System entscheidet, was davon ist für mich eine relevante Information und nimmt es aber auch nur in seinen Systemeigenen Strukturen war. Das heißt, lass uns bei diesen Mehrwertsteuersenkungen bleiben. Ich kann es zum Beispiel auch falsch verstehen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Das heißt, ich sage, ah, da ist für mich, für mich was Wichtiges, das muss ich beachten und verstehe es aber vielleicht irgendwie falsch. Also ich, das ist die Info, was Informationswert hat, bestimme ich und was ich genau verstehe, bestimmen auch meine systeminternen Prozesse. Mhm. Okay. Ja? Ja. Super. Also wir haben das Thema operationale Schließung. Man kann also nicht Kommunikation von außen, jetzt. wir bleiben ja beim Thema soziale Systeme, von innen nach außen tragen oder von draußen nach innen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der nennt sich Strukturdeterminismus. Das heißt, dass wie ein System reagiert, ist immer davon abhängig, was es gerade für aktuelle Strukturen hat. Weil Systeme Eben im Gegensatz zur Kaffeemaschine lernen und Strukturen verändern. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema, was sind Strukturen. Es wird auf den gleichen Umweltreiz anders reagiert in Zukunft. Ja, äh, wenn ich ähm, dir was erzähle, was für dich total neu ist, dann reagierst du darauf anders, als wenn ich es dir noch ein zweites Mal erzähle. Weil diese erste Information, du das hast dann, das ist was Neues für dich, das wäre jetzt eine klassische Information, die eine ein, eine, ein Unterschied zu dem, was du bisher wusstest. Und das hast du dann eingebaut und dann beim zweiten Mal ist es keine ähm, neue Sache mehr. Andersrum äh, erleben wir ja bei dem Thema Veränderungen immer wieder. Äh, gibt es da auch da dann so Lerneffekte, wo man dann sagt, komisch, äh, warum hat das irgendwie dreimal funktioniert, beim vierten Mal nicht? Naja, weil die Strukturen des Systems sich verändern. Jetzt wirklich der letzte Begriff, nämlich der Strukturen. Strukturen braucht eine Organisation, um die Möglichkeit an, an Operationen, in unserem Fall ja von Kommunikationen, einzuschränken. Das heißt, der Anschlussbereich, was in einer Organisation passieren kann oder in einem sozialen System wird verengt, einfach um Komplexität bewältigen zu können. Die Strukturen, in die die Organisationen und soziale Systeme nutzen, sind Erwartungen. Das ist auch so ein ganz klassischer Begriff von Luhmann. Das heißt, wenn ich zum Friseur gehe, dann weiß ich, kann ich erwarten, dort werden mir die Haare geschnitten und ich die Zähne gezogen. Und Abweichungen sind erklärungsbedürftig. Und jede Organisation, jedes soziale System baut sich so explizite und implizite Spielregeln auf, die einfach erwartbar machen, was der andere macht, weil sonst aus dieser Fülle von, von möglichen Handlungen jedes Mal ein System gar nicht Anschlussfähigkeit für sich selber wiederherstellen könnte. Also Strukturen begrenzen den Anschlussbereich von Operationen. Und das Entscheidende ist, und das will ich hier auch schon rausstellen, Organisationen und alle sozialen Systeme können ihre Strukturen nicht als Fertigprodukte importieren, sondern müssen sie selber herstellen. Und da kommen wir später noch rauf. Also, dass ich kann zum Beispiel Scrum, was wir immer wieder haben, oder andere Ansätze nicht in ein Unternehmen hinein importieren, sondern eine Organisation kann das nur durch seine eigenen Strukturen aufbauen.
0: Wir machen Spotify. Genau. <lacht> genau, das Klassische. Da sind wir.
1: Ganz genau. Ja. das kann Also das funktioniert erstens schon mal nicht, das einfach einzusetzen und dann ist ja immer noch die Frage, ob das sinnvoll ist. Aber ich kann es
0: nicht importieren. Da sind wir ja genau bei unserem Thema. Ne? Und nicht reintragen, sondern es muss entwickelt werden, es muss aufblühen, ja. es muss verstanden werden. Dann Entstehen Dinge.
1: Und diese Strukturen, das ist das letztlich, was uns bei Organisationen interessiert. Ich könnte da auch Spielregeln dazu sagen? Also, was sind die Erwartungen, wie ich mit einem, wie eine Organisation mit einem bestimmten Auftreten von Ereignissen umgeht? Also, ich habe neulich einen, einen Workshop zum Thema Abbau, Silo-Denken gehalten. Das wäre jetzt klassische Strukturen, die eine Organisation entwickelt hat. Nicht, nicht absichtlich. Oder nicht, nicht gewünscht immer, aber es ist irgendwie erwartbar, wenn ein Thema X auftaucht, dann reagieren wir so und so da, da drauf, zum Beispiel indem wir alles für uns lösen und eben versuchen nicht mit anderen zu sprechen oder wie auch immer. Aber das wäre jetzt so eine klassische Struktur und da hat jetzt das die Organisation selber gemerkt, die ist nicht, nicht hilfreich. Aber alles, was in Organisationen stattfindet, sind diese Strukturen, also geronnene Erwartungen, könnte man sagen, ja.
0: Mhm. Okay. Ja, wie das Unternehmen damit umgeht, das erarbeitet es am besten selber. Ne? Genau. Silos komplett dicht machen, runterstutzen oder einfach nur die Silos durchlässiger zu machen, das würde ja vielleicht auch schon reichen. Aber das muss jedes Unternehmen und die Mitarbeiter für sich selber rausfinden.
1: Genau und was eben nicht funktioniert, ist jetzt dann zu sagen, guck mal, hier gibt es ein Unternehmen, die arbeiten komplett ohne Hierarchien, lass uns das einfach importieren.
0: Die, die Silos sind selbst gebaut genau. und die müssen wir auch selber wieder abbauen. Hier ist mein Konzept, Punkt 1 bis 10, wenn du das machst bist du erfolgreich, kostet ja. eine Million Euro genau dieser Auftrag. Und dann okay. läuft sie, genau. <lacht> wird nicht funktionieren. Das Lustige
1: ist ja, dass, oder das Interessante ist ja, dass wir dieses Konzept der, der, der operationalen Schließung und der Strukturde des Strukturdeterminismus in anderen Bereichen des Lebens total akzeptieren. Wenn wir so über zum Beispiel das Thema Partnerschaft sprechen, da hat ja keiner den Anspruch zu sagen, es gibt ganz einfache Tipps, wie du jemanden dazu bringst, sich in dich zu verlieben und dich zu heiraten. Da wird, hat ja jeder... Verstanden, dass das in irgendwie ein komplexes Geflecht ist von unbeeinflussbaren und beeinflussbaren Dingen. Aber bei Organisationen sehen wir das oft anders. Da haben wir so das Gefühl, da würde ein einfacher Fünf-Punkte-Plan reichen. Und es sind aber letztlich die genau gleichen Mechanismen, weil es sind beide soziale Systeme, beide funktionieren nur über Kommunikation, beide haben die gleichen Grundvoraussetzungen, nur der Zweck des Zusammenseins ist vermutlich ein unterschiedlicher.
0: Ja, absolut, aber guter Punkt, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Von der Seite aus. Ja, sehr schön.
1: So. Ähm, jetzt mal tief Luft holen. <lacht> genau. <Jetzt haben lacht> hast
0: geschafft. Diese Punkte
1: geschafft. Und ich will jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema Organisation eingehen, weil die ja nochmal einen speziellen Status haben. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel äh, Fritz B. Simon ist einer, der dieses Thema der systemischen Systemischen Organisationsbegriffe sehr stark geprägt hat. Und uns nochmal anschauen, was machen jetzt Organisationen aus, im Unterschied zu anderen Interaktionen, anderen lockereren sozialen Systemen.
0: Was siehst du alles aus Organisation?
1: Organisationen wäre jetzt das klassische Unternehmen, aber auch Vereine,
0: Institutionen, Kirchen. alles Teams? Das, äh ist das auch noch eine Organisation in dem Sinne?
1: Nee, nee da wäre die Organisation das... Unternehmen, in dem die Teams äh, drin sind. Ich wollte nur den Bogen genau. aufspannen, wie ja, ja. groß
0: oder wie weit ist das? Genau, also
1: ein Team ist ein soziales System, ein eigenes, aber die Organisation darüber ist äh, das.
0: Die Organisation.
1: Unternehmen. <lacht> genau, ja. äh, aber trotzdem, also das ist ganz wichtig, das habe ich jetzt vorne ja auch noch nicht so intensiv betont, Systeme differenzieren sich indem sie eine Grenze zur Umwelt ziehen, aber sie differenzieren sich dann häufig nach innen aus. Das heißt, sie gründen Systeme im System, Teams, Abteilungen, Tochterfirmen, was auch immer, bis hin zu äh, Minisystemen, die, und das ist jetzt auch wieder das Spannende, dann in ihren Mikrosystemen zusammenhängen, auch wieder nach diesen ganzen Regeln funktionieren. Das heißt, wenn der Vorstand einem Team oder einer Abteilung was sagt, dann ist das in, in, ist ja in diesem Teamgefüge Umwelt und kann an dieses Teamgefüge nur herantragen, äh, das und das macht ihr, aber ob das Team das dann macht, ja, das ist ja unser Alltag, was sie mit dieser Information dann machen, ist dem überlassen.
0: Also die wären dann in sich auch, auch ethisch, richtig? Ja. Genau, also selbsterhaltend. Chef probiert das. Genau. Aber das System ist auch selbsterhaltend. Ne? Kennt man ja gerade bei äh, Konzernstrukturen, so diese Permafrostschicht, wo es dann Seilschaften gibt und die erhalten sich alle schön selber.
1: Ja, oder die ähm, äh, dann wird erlassen, dass man ab heute irgendwas anders macht und das Team macht es halt einfach nicht. Ja. Und wie, wie gesagt, die Umwelt kann dann destruktiv eingreifen irgendwann äh, und äh, sozusagen das beenden. Also Organisationen bilden jetzt ähm, diese besagten Strukturen aus zur Komplexitätsbewältigung. Und machen diese Strukturen aber ganz formal, nämlich indem sie diese Erwartungen ähm, kondensieren in zum Beispiel Jobbeschreibungen, in Arbeitsanweisungen, in Tarifverträgen, in äh, anderen äh, formalen und informalen Dingen. Und haben dann aber noch einen ganz besonderen Trick, nämlich sie führen äh, eine, eine Mitgliedschaft ein und diese Mitgliedschaft kann man verlieren. Und das ist ja so ein bisschen der letztlich der Trick, wie man organisiert, dass so viele Menschen, die alle auch was anderes tun könnten, ja dann doch irgendwie so sich im Groben und Ganzen daran halten, was so eine Organisation will, weil dieser Mitgliedsstatus in Frage stehen kann. Und dann kommt noch was weiteres, was ganz typisch ist für Organisationen dazu, dass diese Kommunikationsstrukturen sich verfestigen, während die Mitglieder der Organisation Austauschbar werden. Das ist erstmal eine komische Vorstellung, dass man sagt, ein Unternehmen besteht doch aus den Mitarbeitern. Da würde jetzt die Systemtheorie sagen: Nein, die Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiter sind alle Umwelt des Systems, sondern das System besteht nur aus diesen Kommunikationen und die sind so formalisiert, dass man einzelne austauschen kann und trotzdem die Kommunikationsprozesse weitergehen können. Also das ist einem völlig klar bei so Riesenkonzernen, ja, wenn da Menschen kommen und gehen, selbst Vorstände kommen und gehen, dann bleibt fast alles gleich, äh, weil diese Strukturen erhalten bleiben. Also das ist sozusagen der Trick von Organisationen und immer wenn das äh, gegeben ist, dann reden wir über eine Organisation, dass so formale Strukturen weiterleben, während Mitglieder austauschbar bleiben. Das ist einem einleuchtend zum Beispiel bei einer Ehe jetzt nicht so, Ja. <lacht> Ja, ja. Da, da, da spielen die, die zwei Mitglieder äh, schon ja, eine entscheidende Rolle. Erheblich. Genau, und da kann man jetzt nicht einfach äh, die austauschen und sagen, die, die, die ja. großen also die Kommunikationsstrukturen bleiben, es ist jetzt egal, mit wem ich gerade verheiratet bin.
0: Ja. Genau, erstens das und zweitens ist das ja auch eine Größe. Das ne? auch, ja. Also wäre genau. bei uns, auch wenn wir nicht verheiratet sind, wäre das ja ähnlich. <lacht> genau.
1: Genau. Und, äh, jeder kann auch anders handeln als Mitglied einer Organisation, aber nicht, denn dort droht er seinen Mitgliedsstatus zu verlieren, wenn er ständig gegen Erwartungen verstößt von Luhmann. Also das ist der das Besondere an Organisationen. Jetzt haben wir uns das alles angeschaut. Jetzt ist ja die Frage, was heißt das denn jetzt, wenn wir Veränderungsprozesse in Organisationen begleiten, wenn wir Teams begleiten oder wie auch immer. Da hat, haben wir bisher ja noch gar nichts gelöst, sondern wir haben jetzt versucht, die Systemtheorie ein bisschen klarer zu machen. Ich möchte mal so ein paar Punkte reinbringen, was das jetzt erstmal auf so einer allgemeinen Ebene heißt und dann vielleicht ein paar konkrete Handlungsansätze. Also das Erste ist ja, dass ich als Außenstehender, der dann auf so ein System draufschaut nie dort drin bin und nie sowas wie die absolute Wahrheit erfinden, äh, erkennen kann. Ja, Erfinden sage ich schon automatisch, weil äh, das ist ja der, sozusagen, wenn wir den Konstruktivismus da denken, genau, Das tust du bei dir. Ja. Genau. Wir haben ja über das Thema Konstruktivismus schon gesprochen. Das, was ich erkenne, ist nicht ein Abbild der Wahrheit, sondern es ist das, was ich als Beobachter wahrnehme. Und deswegen sollte ich mich davon verabschieden, dass ich als Organisationsentwickler und als Berater exakte Wahrheiten und Diagnosen entwickle, sondern dass ich Hypothesen aufstelle, dass ich so, wie ich Dinge von außen beobachte, das und das für mich wahrnehme und aber weiß, es kann auch alles ganz anders sein und immer das mitlaufen lasse, dass das von mir nur Beobachtungen sind. Das ähm, führt dann dazu, dass wahr oder unwahr nicht die relevante Größe ist, sondern auch das ist aus dem Thema der Kon des Konstruktivismus entlehnt, die Frage ist, bringt mich das weiter? Und das nennt man Viabilität. Also ist das eine Hypothese, die gangbar ist, die es Sinn macht, weiterzuverfolgen oder nicht? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt in ein Team komme und da sagen mir die Teammitglieder, unsere Chefs, die kommunizieren total unaufrichtig. Genau diesen Fall hatte ich neulich und dann hatte ich die Vorgesetzten in dem Workshop und dann haben die gesagt, ich glaube also, was wir ganz gut können, ist transparent kommunizieren. Total widersprüchlich und wenn ich jetzt sage, für mich ist wichtig, die Wahrheit rauszufinden, dann habe ich jetzt ein Problem. Also ich kann jetzt erst dann weitermachen, wenn ich die exakte Diagnose habe, dann lügt hier einer, dann müsste ich jetzt Kriterien entwickeln für transparente Kommunikation und das irgendwie rausarbeiten. Das habe ich ja aber gar nicht. Ich muss ja gar nicht die einzige Wahrheit rausfinden, sondern ich muss jetzt fragen, was bringt mich jetzt weiter? Ja, und da könnte man ja jetzt einfach in dem Fall vielleicht sagen, also es bringt mich jetzt weiter, dass die miteinander über das Thema Kommunikation mal reden. Vielleicht haben ja auch einfach beide recht. ja Also vielleicht ähm, haben die Vorgesetzten transparent kommuniziert nur über die falschen Dinge aus Sicht der Mitarbeiter oder wie auch immer. Also ich, ich löse mich davon, dass ich eine Wahrheit finden muss, um dann weitermachen zu können, sondern ich sage, ich arbeite mit Hypothesen und verfolge, was mir sinnvoll erscheint und aber immer das Verwerfen schon mit eingebaut. Ich glaube, da sind wir auch sehr nah an deinen Themen der Agilität, dass man also immer immer schon mitlaufen lässt. Das kann auch sich herausstellen, dass es gar nicht so viel bringt, diese Hypothese weiter zu verfolgen.
0: Genau, da sind wir ja beim Ausprobieren auch.
1: Ja, ganz genau. Das heißt, der nützlichste Irrtum zählt manchmal. Ich bin völlig an der objektiven Soße, die denn gibt Wahrheit, bin ich vielleicht völlig vorbei, aber es hat trotzdem geholfen. Das gibt es ja auch immer wieder.
0: Genau, alles sorgt ja für eine Veränderung. Genau, ne? genau. Auch der Irrweg wird für eine Änderung sorgen.
1: Solange er nützlich ist. Manchmal ist die Wahrheit total unnützlich.
0: <lacht> ich wollte nur sagen, es tut was mit dem System. Ja, ja, ne? ja, genau. Auch wenn ich irgendwie merke, ich bin falsch unterwegs, eine ganz andere Richtung gelaufen. Vielleicht gehe ich wieder zurück auf null, aber es ist Zeit vergangen, ich habe Erfahrung gemacht. Also mit dem System ist was passiert. Deswegen der Irrtum, der Hilfreich. Ja, genau.
1: Und was ich aber brauche, wenn ich äh, mit diesem, mit dieser Limitierung äh, zu sagen, ich habe nicht eine bessere Sicht und eine Wahrheit, was ich aber brauche, ist, ich muss Interesse an den Wirklichkeitskonstruktionen der anderen haben. Ja, also es muss mich interessieren, wie andere die Welt wahrnehmen, und ich muss auch ein bisschen Respekt davor haben. Also weil, wenn ich sage, es gibt nicht wahr und falsch, dann kann ich auch nicht besser und schlechter sagen, ja, also das äh, ist ja dann ähm, in OE-Themen schnell passiert, dass man sagt, naja, das ist ja auch total ineffizient und funktioniert nicht und wie auch immer, also da ist man ja ganz schnell in so Bewertungen drin und das ist ja auch gut, wenn beide Parteien das so sehen, aber das kann eben auch mal so sein, dass das äh, Leute als sehr übergriffig empfinden, weil die sich zum Beispiel überhaupt nicht ineffektiv finden.
0: OE-Themen steht für Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung, sehr gut. Ja, das Kennt stimmt. vielleicht nicht jeder. Das stimmt. Und ich muss
1: mich verabschieden von dieser Idee der kausalen Steuerung. Also zu sagen, ich führe dieses oder jenes System ein und das mache ich über die Schritte 1, 2, 3, 4, 5 und dann muss das nur noch, das hat mir in, in, in diesem Change Management Podcast, hat die Claudia so schön gesagt, muss das nur noch exekutiert werden und dann funktioniert das und dann kann man das messen, wiegen und so weiter. Das funktioniert einfach nicht, weil wir eben nicht über Kaffeemaschinen reden, sondern über komplexe Systeme, die wir von außen nicht steuern können und das ist jetzt so ein bisschen trivial für alle, die zuhören, weil das genau das ist, was ja jeder jeden Tag erlebt, dass es, dass es halt nichts bringt, dass es im Buch äh, so steht. Und dann in echt aber nicht funktioniert. Trotzdem äh, tappen wir immer wieder in diese Falle und versuchen doch wieder irgendwie kausal äh, zu steuern. Auch immer wieder erreichen mich so Anfragen, wie schaffen sie es, dass ähm, meine Mitarbeiter motiviert sind. Äh, kennst du auch, ne? Ja,
0: kenne ich auch. Deine Antwort ist darauf?
1: Ja, gar nicht. Also gar das können nicht, genau. die selber, also das ist jetzt sozusagen die platte Antwort, aber das können die höchstens selber und ich kann den Hilfestellungen dabei geben. Also da kommen wir ja auch gleich drauf. Ich kann natürlich Dinge tun, wovon ich Erfahrungswerte habe, aber letztlich, ob die das machen und ob das funktioniert, hängt von den Menschen selber ab.
0: Genau, es ist euer System. Bitte motivieren Sie mein Team, funktioniert so nicht, ja, ja. sondern ja, unterstützen auf jeden Fall, aber ja, da liegt die Arbeit dann schon, ja. schon beim Team und das könnte auch der Punkt sein, ne? so eine Liste hat man ja auch schon, von 1 bis 10 ist natürlich total hilfreich, an der kann ich, kann ich mich festhalten, da kann ich, da, da ist es niedergeschrieben quasi und vielleicht hilft es mir ja, so diese kleine Hoffnung. Ähm, nein, man muss es sich selber erarbeiten und das ist ein längerer Prozess, so eine Liste suggeriert ja auch schnell einen Erfolg, ja? gehe von 1 bis 2 nach 3 und bei 10 ist es dann erledigt, so ist es halt eher was Unbekanntes, ne? macht einen Schritt nach dem anderen und muss ich halt immer wieder justieren und muss schauen, was ist jetzt besser. So, und was können wir tun. Und wir wachsen gemeinsam. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist eher der anstrengendere Weg und den sieht man halt auch nicht so. Man sieht den, ja, man spürt vielleicht an einem Punkt irgendwann, wow, jetzt ist gut. Oder wir haben jetzt gewisse Zahlen erreicht. Es ist nicht so Punkt 10 erreicht und juhu, jetzt muss es passieren.
1: Was mir jetzt auch an der Stelle äh, gerade einfällt, was bei dieser Frage eben auch nochmal sehr spannend ist, ist, dass die ja sehr stark immer abzielt auf die einzelnen Individuen und das ist ja genau was, was die Systeme Theorie sagt, das betrachten wir gar nicht, den einzelnen Menschen, weil der, der, der einzelne Mensch mit seinem Bewusstsein ist Umwelt. Das ist gar nicht Teil des Systems, weil das wäre ja so überkomplex, wenn, wenn sozusagen jeder Mensch mit seinem ganzen Bewusstsein und all seinen Themen Teil der Organisation ist, das wäre überhaupt nicht mehr steuerbar, sondern das ist außen, ist natürlich gekoppelt damit, aber das ist nicht Teil de, der Organisation und deswegen betrachten wir auch in Organisationsentwicklungsprozessen nicht die ganzen Individuen. Wie, was weiß ich, warum der eine jetzt an einem Tag so oder so ist, sondern die Strukturen, wie die zusammenarbeiten. Das heißt, wir gucken nicht so sehr auf die Spieler, sondern auf die Spielregeln. Und wenn die Menschen nicht motiviert sind, ja, also ist jetzt ja auch, auch schon sehr unsystemisch, so diese Diagnose, dann sollten wir vielleicht nicht gucken, ähm, was haben die jeweils für Probleme, sondern dann würde der systemische Ansatz sein, zu sagen, was sind das denn für Strukturen, für Regeln in diesem System, die dazu führen, dass Menschen das und das machen. Warum können die nicht sich engagiert einbringen und nicht, weil die faul sind und über 50 oder was man jetzt da so für, für Vorurteile und Stereotypen bringen könnte, sondern warum, warum ist das System so, dass man sich so und so verhält und das vielleicht sogar belohnt wird?
0: Würdest du das einem Team auch sagen in einem Unternehmen? Das klingt ja erstmal so, dass man sich sehr von den Menschen löst. Also ich als Mitarbeiter, wenn du das sagst, fände es vielleicht nicht so schön. Ich sage, dass denen, die
1: Organisationen verändern wollen, guckt auf die Strukturen und nicht auf die Individuen. Wenn wir vorher uns das nochmal vergegenwärtigen, was Organisationen sind, dann haben wir ja gerade gesagt, die die Mitglieder sind austauschbar und die die Strukturen bleiben bestehen. Und das Interessante ist ja, dass so Mechanismen, ich denke jetzt nochmal an dieses Thema Abbausilo denken, das war eine Riesenorganisation mit tausenden ähm, äh, Mitgliedern, die kommen und gehen und trotzdem bleibt es ja bestehen. Und dann kann man ja jetzt wohl nicht sagen, wir müssen hier so so viel tausend Menschen ändern, sondern dann scheint es was Strukturelles zu sein. Und das ist immer dann, wenn ein paar Menschen das Gleiche zeigen oder erleben, das, wo ich ansetzen würde. Das heißt aber nicht, dass man, du jetzt gekränkt sein musst und als Mitarbeiter völlig egal bist, sondern das ist was, was sich völlig jedem Änderungsansatz entzieht. Ich kann einfach nicht zehn Leute individuell versuchen zu verändern, äh, sondern das können die zehn Leute für sich machen oder auch nicht machen. Aber ich glaube, das braucht es oft gar nicht. Ja, Also so funktionieren ja Organisationen, dass viele, viele, viele Menschen irgendwie zusammenarbeiten, egal wie die individuell psychisch gerade aufgestellt sind. Ja,
0: Also klar, das kann man nicht betrachten. Ich glaube, da kommen wir ganz schnell zu dem ganz einfachen Thema der Kleinster gemeinsamen Nenner auf das, auf was die sich einigen können, wahrscheinlich. Genau. Weil, ja, das ist ja schon tagesabhängig, wie Personen so drauf sind. Genau. Ist ja auch nicht jeden Tag gleich, ja. ne? Ja, das ja, ja. Das kommt auch noch dazu. Eben, das wäre ja überhaupt nicht mehr. Genau, ja, das stimmt, ist wenn man jetzt nicht, anfängt. nicht stimmt. steuerbar, genau. Es ja. ist nicht jeden Tag gleich. Ist es ist bei zehn Leuten hast du zehn Richtungen und noch das Tagesminuten-, Stundenabhängige Launen äh, unmöglich.
1: Genau. Und auch nicht, hat ja auch gar nicht mit der Fragestellung dann zu tun, was alles in den Menschen noch so okay. drin ist. Ist ja auch zu Recht äh, dessen Privatsache.
0: Genau, also vielleicht, bevor du weitermachst, warum habe ich da jetzt nochmal, bin da nochmal drauf eingegangen, ähm, weil ich auch in der Ausbildung jetzt zum systemischen Organisationsentwickler genau das von manchen Teilnehmern gehört habe. Das ist aber ein ganz schön brutales äh, Thema, weil es kümmert sich ja nur um Strukturen, aber da sind doch die ganzen Menschen die ganze lehre befasst sich natürlich auch mit den menschen aber auch mit den strukturen und genau mit den einschränkungen dass du halt nicht in veränderungsprozessen in organisationen jeden anschauen kannst sondern guck die strukturen der organisation an und arbeite auch mit den menschen also das kommt natürlich zusammen an einem punkt deswegen genau. habe ich das gerade noch mal, bin ich da so mit drauf eingestiegen weil ich das auch einen spannenden punkt selbst in meiner ausbildung fand so dass das natürlich an einem gewissen punkt vielleicht auch extra Getrennt wird voneinander oder man das auch einfach mal getrennt analysieren kann für sich. man nur auf die Strukturen schauen, was ist denn da? und dann ja. Mitarbeiter auch mit dazunehmen, aber einfach mal, es ja, ist auch ein Perspektivwechsel ein Stück weit.
1: Also ich muss gerade ein bisschen lachen, weil tatsächlich ähm, ein Teilnehmer, war das erste äh, äh, Modul zum Thema Einführung in die Systemtheorie, wo ich auch das dargestellt habe und dann hat er gesagt, er ist jetzt kurz davor, nach der Mittagspause nicht wiederzukommen, weil er hier ist, um was über Menschen äh, zu lernen und jetzt hört er, dass die Menschen nicht mal Teil des Systems sind, sondern auch noch Umwelt äh, und äh, das fände er jetzt sehr merkwürdig und er überlegt sich, <lacht> ob er überhaupt wiederkommt. Berechtigter Punkt, den man so aus dem Augenblick verliert, wenn man sich länger damit beschäftigt, weil die Menschen natürlich extrem wichtig sind und ähm, hat nicht diese Illusion zu sagen, ich verändere die Menschen. Ja, ich glaube, das ist so der, der Punkt. Es ist fast ehrfurchtsvoll, indem man sagt, das ist einfach ein so komplexes, geschlossenes System, jeder Mensch für sich. Ich maße mir gar nicht an, dass ich da
0: irgendwie eingreifen kann. Genau, man kann es auch nochmal schön rausstellen, was du gesagt hast, dass man verändert Strukturen und nicht Menschen. Genau. genau, das ist der Kern.
1: Ja, aber das ist, das ist schwer, weil wir immer, erstmal denken, wenn irgendwas nicht läuft. Ich setze am Verhalten der Menschen. Ich denke genau. jetzt gerade wieder an diesen Silo-Denken-Workshop. Da war auch ein Teilnehmer, der gesagt hat, ja, jetzt müssen wir mal überlegen, warum machen die das denn alle? Und dann war das für den auch erstmal schwer, darüber hinwegzukommen, zu sagen, nee, das müssen wir gar nicht gucken, weil wenn das die alle tun, dann scheint das was Strukturelles zu sein. Und so ist es natürlich auch, kennen wir in anderen Organisationen. Es wird natürlich belohnt, Silodenken anzuwenden. Das muss man ändern und nicht den Einzelnen jetzt mühsam irgendwie durch Lob und Bestrafung so versuchen dahin zu bringen, dass er das nicht mehr macht. Ja. Aber das heißt nicht, dass im Prinzip alles egal ist oder dass ich als Organisationsentwickler ähm, sowieso nichts tun kann, sondern ich verabschiede mich davon, kausal zu steuern, aber ich begleite Prozesse und für diese Prozessbegleitung, da bin ich Experte, nur nicht für die Lösung, ja, dafür sind die Kundenexperten. Aber ich bin Experte für diese Prozessbegleitung und ich finde auch trotzdem wichtig, das habe ich mir hier extra auch nochmal aufgeschrieben für diese Folge, dass ich als als Organisationsentwickler Farbe bekenne und greifbar bin und auch Orientierung gebe. Ich weiß nur nicht, was das System dann damit macht, aber ich finde das schon, dass man sagen kann, es gibt bestimmte Dinge, die aus meiner Sicht gut funktionieren und die förderlich sind und die hinderlich sind und das sind Ansätze, die ich spannend finde und die mir einfallen und die stelle ich vor. Also diese Idee, das gibt es auch manchmal, ich spiegle sozusagen immer nur dieses, dem System zurück, was ich über das System wahrnehme, finde ich oft gar nicht hilfreich.
0: Also das nicht mal über die Frage, was braucht ihr jetzt? Ich habe verstanden, das und was braucht ihr jetzt? Genau. Da Was heißt, solltest, das, für was heißt das für euch? Ich glaube, da solltest du irgendwie ja. schon mal ein bisschen drüber hinausgehen, das meintest du jetzt, ne? um, ja, und um zu helfen, weil letztendlich hast du ein System, dir gegenüber sitzen, die sagen, du bist Experte, so also ein bisschen Hilfe wäre schon gut statt reiner Reflexion.
1: ist vielleicht auch ein, ein schöner Punkt. Also das ist ein ein aus meiner Sicht häufig falsch verstandener Punkt, ähm, wobei das natürlich jetzt meine Konstruktion ist, aber in, in dem Bereich systemisch, dass äh, diese Schließung, dass ich also nicht einfach rein operieren kann in die Systeme, aber nicht bedeutet, dass ich nicht total hilfreiche und wirksame Ideen an das System herantragen kann. Weil genau das ist mein Job, also diese Umweltirritationen zu setzen, und dann das System muss eben mit seinen inneren Strukturen darauf reagieren. Aber genau das würde ich als mein Job sehen, zu sagen, ich trage permanent Dinge an das System heran. Idee, die müssen da immer selber drauf kommen. Das ist ja manchmal so dann so ein, für mich so ein falscher Rückschluss. Die müssen es selber einführen und die Strukturen selber etablieren, aber die also die müssen nicht alleine alles erfinden, sondern ich kann mit hilfreichen Ideen und Ansätzen an die herantreten und das ist ja genau das, was auch in unserer alltäglichen Leben ständig passiert, dass wir spannende Dinge hören und sehen und uns ja freuen, auch über neue Ideen und
0: so ist das auch in der Organisationsentwicklung. Einer der größten Irritationen wird ja schon sein, dass du genau. da bist.
1: Genau. Ne? Und jetzt vielleicht, wenn wir beim Thema Missverständnis sind, nochmal einmal das letzte Thema Irritation. Ähm, das ist auch ein Missverständnis, ähm, weil dieses Wort Irritation ähm, bedeutet in der Systemtheorie einfach nur, dass sozusagen in der Außenwelt was passiert, auf dass das System, dass das System irgendwie wahrnimmt und dann für sich äh, überlegt, ich mache eine Information draus. Das heißt nicht, dass man was tut, wo wir jetzt so sagen, hu, da bin ich aber irritiert im Sinne von… Das ist ist so ein bisschen was Komisches, ja. Und auch das ist was, was häufig falsch verstanden wird, dass Systemiker dann denken, ich muss was tun, was irgendwie Leute möglichst irritiert, im Sinne von dass sie denken so, hey, was war das denn? Ja. Überrascht. Ja, und das ist aber überhaupt nicht gemeint damit, sondern alles, also wenn ich Zeitung lese, dann habe ich aus systemischer Sicht jede Menge Irritationen. Ich muss nicht mich möglichst schräg verhalten, ja. Das ist mir was, was mir oft begegnet in der, in der systemischen Welt, also meine Intervention als systemischer Organisation Entwickler müssen nicht äh, möglichst auffallend oder schräg oder dass alle sagen, meine Güte, was war das denn sein?
0: Ja. Eine Irritation ist ein Impuls. Ja. Ne? So, Wenn man sich ähm, mal den, den Mitarbeiter vorstellt, wie man ihn in manch alten Filmen sieht, der schleift da vor sich hin und auf einmal steht der Florian da. Allein das Aufschauen und das, zu, äh, das Wahrnehmen, guck mal, da ist ja jemand Fremdes oder der gehört ja hier normalerweise nicht hin. Das würde auch schon eine Irritation sein, genau. genau. So hatte ich das schon übernommen, richtig. Ja, gut. dass du das nochmal gesagt? Ja, hat. ja, aber das gibt ja. es,
1: dass manche sagen, ja, und dann wichtig ist, dass ich das System total irritiere und meinen dann aber wirklich irritieren im Sinne von so, ja, ja. das war total schräg. Ah. Ja, und das, das ist überhaupt nicht gemeint. Ja, ja. Also, das kann auch, wenn das jemand sagt, das ist sein Ansatz, kann das auch wirkungsvoll sein, ja. Aber das
0: ist nicht das, was man jetzt automatisch immer als systemischer Organisationsentwickler machen muss, ja. Irritation ist ein schönes Schlagwort, Florian. Ich würde jetzt hier mal irritieren und vorschlagen, dass wir den ersten Teil damit abschließen. Was meinst du, passt das für dich? Auf jeden Fall,
1: weil jetzt der zweite Teil ähm, ja darin bestehen würde, zu sagen, wie könnte jetzt so ein Organisationsentwicklungsprozess, der das berücksichtigt, dann tatsächlich aussehen und wenn man das jetzt nochmal in der Tiefe sich anschauen will, dann äh, glaube ich, ist sinnvoll, da nochmal auf die vorhin schon erwähnten und unten verlinkten Quellen zurückzugreifen, weil also ne, Luhmann-Einführung in die Systemtheorie sind zwölfmal äh, irgendwie 45 Minuten und nennt sich schon nur Einführung, äh, wäre ja auch anmaßend, nicht, dass oder wir das jetzt hier in 45 Minuten ja. insgesamt hinkriegen. Ähm, also insofern hoffentlich so, so ein paar Impulse für den Hörer und die Hörerinnen da ähm, draußen. und ähm,
0: ja Also ich finde es immer wieder spannend. Ja? Also mir hilft das auch wirklich bei der Arbeit, mal in eine andere Richtung zu denken. Ne? Nochmal wirklich genau auf das System schauen. Und das ist, glaube ich, von der Haltung her eine ganz... Wichtige Sache für mich, die ich gelernt habe in dem ganzen Prozess und äh, in dem ganzen Lernen äh, zu unserer Thematik heute, Ja, dass man das System vielleicht unterstützen kann ein Stück weit, aber dass wir da nicht reindenken sollten, äh, unsere besagte Eins- bis Zehn-Liste, bitte machen und dann geht das schon, juhu, sind wir fertig, genauso funktioniert nicht und ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut darstellen können heute mal, mal ein bisschen mehr Theorie, aber ich fand total spannend. Super, dann würde ich sagen, machen wir auch fertig und ja. quatschen nicht so eine halbe Stunde, auch wenn wir das jetzt vielleicht noch machen könnten und vielleicht auch noch machen, wenn wir jetzt auf Stopp gedrückt haben. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 nebeneinander veröffentlichen, weil da jetzt noch Haufen Platz dazwischen zu lassen, ist ja. vielleicht auch ja. Ja. schwierig bei der Materie, würde ich sagen. Ja, absolut.
1: So machen wir das. Danke dir, Martin. Danke dir, Florian. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.